0: Vă salut și eu din nou cu bună dimineața Știu că va fi o zi grea uh, și pentru voi, dar să știți că și pentru mine uh, Astfel l-am rugat pe fratele Adi și o să facem un, uh, o discuție comună, un parteneriat M-am gândit uh, să vedem cum ne încadrăm cu timpul Poate uh, reușesc să fac uh, câteva sesiuni mai, uh, să le condensez Și poate să avem undeva spre 3 sesiuni jumate, 4 mai scurte dar vedem cum ne, ne încadrăm Și m-aș bucura dacă toți suntem împreună și am dedicat ziua asta Dacă o să fie ceva aspecte importante Prin care ar trebui să trecem, să trecem prin ele După cum știți, aseara am început să discutăm câteva aspecte generale Legate de închinarea biblică Și cred că subiectul este cu atât mai important Cu cât înțelegem Harul extraordinar pe care îl avem, nu știu cum vă priviți voi, dar desigur, noi ne descurajăm foarte repede și ne comparăm cu alții, suntem și noi infestați cu poluarea gândirii care ne face să ne gândim în primul rând la numere, la. Forme la, De acolo să ne extragem sentimentul De putere, de importanță Și deseori ajungem Să ne descurajăm când ne gândim Bă, da, suntem o mână de oameni tineri Sau nu suntem așa mulți ca alții Și așa mai departe Dar, de fapt, noi avem un har extraordinar un har extraordinar în generația noastră, să putem să punem umărul împreună, să fim acei oameni care revitalizează, într-un fel, Biserica Domnului Isus Hristos din națiunea noastră, din zona noastră și ceea ce revitalizează nu suntem noi, că avem noi ceva special, ci este Cuvântul Lui Dumnezeu și răscumpărarea Cuvântului Lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Și chiar dacă ar fi să ajungem să fim biserici de 20 de oameni, 50 de oameni, 60 de oameni. Nu asta este important. Important dacă bisericile acestea se adună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și formează comunități sănătoase în Evanghelie. Și acesta este harul pe care îl avem, inclusiv prin această încercare a noastră de a ne apropia tot mai mult să înțelegem cine ne învață Sfânta Scriptură cu, diferit, cu privire la diferitele aspecte legate de eclesiologie. Și noi studiem acum legat de, de închinarea biblică. Și... Una dintre întrebările la care continuăm să răspundem sau să încercăm să răspundem în această dimineață este Bun, ce așteaptă Dumnezeu de la noi atunci când ne spune să ne închinăm și în ce fel așteaptă să ne închinăm? Cu alte cuvinte, care este natura acestei închinări pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi? Și aș vrea să vă invit să deschidem Sfintele Scripturi ca să ne apropiem de un pasaj în care nu vom intra în toate detaliile dar vom face câteva observații scurte care să ne conduc apoi spre o afirmație extraordinară pe care o face însuși Domnul Iisus Hristos cu privire la închinare Și vă invit să deschidem la Ioan 4, de la versetul 20 să citim La versetul 26 Spune cuvântul lui Dumnezeu în discuția aceasta, dacă vă amintiți, pe care o are Domnul Iisus Hristos cu femeia samariteancă de la fântână Femeia l-am dat ajunge să întrebe Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta Iar voi spuneți că Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii Isus a răspuns Crede-mă femeie că vine ceasul că nu vă, ve- vă veți mai închina tatălui nici pe muntele acesta Și nici în Ierusalim voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem că și mântuirea vine de la iudei Dar vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinătorii se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr Că ce astfel de închinători dorește sau caută Tatăl Dumnezeu este Duh, iar cel, cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr Femeia a zis, știu că urmează să vină Mesia căruia ei se zice Hristos Când va veni El, ne va spune toate lucrurile Iisus a zis eu cel care-ți vorbește sunt acela Ei bine, dragilor, pasajul pe care l-am citit face parte din acest dialog extraordinar Pe care Domnul Isus Hristos îl are cu o femeie foarte păcătoasă Privită ca paria societății în vremea Domnului Isus, Ca să înțelegem puțin contextul în care ne aflăm Vă amintesc că pe vremea lui Hristos Samaritenii erau văzuți ca niște oameni necurați ca niște oameni de care nu trebuie să te apropii. Un samaritan se simțea atât de inferior Încât dacă trecea un evreu pe lângă el Trebuia să facă câțiva pași în spate Să stea pe marginea drumului până când evreul trecea De ce? Samaria, știm din istoria poporului lui Dumnezeu Fusese capturată de asirieni în anul 722 înainte de Hristos Iar samaritenii au fost rezultatul unei Uniri dintre cei care au venit să populeze zonele acestea, dintre asirieni și popoarele păgâne, și evrei, și a ieșit un popor gen mixtură, un fel de corcitură am putea să spunem, da? Niște oameni care au ajuns să fie apoi, când poporului Dumnezeu s-a întors înapoi în, în țara sa, în orașele sale, în cetățile sale, niciodată nu i-au mai acceptat pe acești, da, oameni născuți. Dintr-un amestec cu poporul, popoarele păgâne ca pe frații lor sau ca pe oameni cu care să poată să se închine împreună De asemenea, samaritenii acceptau ca scriptură doar scrierile lui Moise Restul canonului ebraic nu îl recunoșteau ca drept dovadă pentru că au respins parte din revelația de sine a lui Dumnezeu Samaritenii au ajuns să-și construiască propriul lor templu pe muntele Garizim Templul care în secolul 2 înainte de Hristos a ajuns să fie uh, distrus uh, și în momentul în care după captivitate, cum v-am spus, s-au întors frații lor, evrei uh, Un mare dispreț a apărut față de ei Vă amintiți că evreii, uh, atunci când mergeau să se închine la Ierusalim, alegeau să nu treacă prin Mijlocul acestui popor, printre samarieni, ca să nu se spurge, să nu devină necurați, și preferau să facă un ocol de multe zeci de, multe zeci de, de kilometri, tocmai ca să nu interacționeze cu ei. Ce face Isus, însă? Îl vedem pe Domnul Isus Hristos, care intră în inima Samariei. Și nu doar că intră în inima Samariei, dar ajunge să vorbească cu. Portretul samariteanului care era cel mai de jos Pentru că era și o femeie și nu orice fel de femeie Dar în vremea de atunci femeile aveau un statut Oarecum văzut de sus Femeia aceasta era și samariteancă Și pe deasupra la toate acestea Era respinsă, se pare, de propriul ei popor De unde ne dăm seama de lucrul acesta Un detaliu pe care îl vedem Dincolo de discuția prin care vom descoperi Că era extrem de păcătoasă Cu un trecut foarte tumultos O vedem că vine să scoată apă din această fântână la 12 la mează, la 12 la prânz Moment în care nimeni nu venea să scoată apă Pentru că putea să fie fatal, soarele deșertului te putea distruge De asemenea, femeile nu veneau niciodată singure să scoată apă Întotdeauna veneau însoțite de multe alte femei ca să scoată apă împreună, să se ajute una pe cealaltă Iată-o pe femeia aceasta care vine singură în arșița zilei de ce? Se pare că Domnul Isus Hristos începe să scoată la iveală ceva din inima ei Priviți cum o întreabă de la versetul 16 El a zis, du-te, cheamă-l pe soțul tău și vin aici Femeia a răspuns, n-am soț Isus i-a zis, bine ai spus că n-ai soț Pentru că cinci soți ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu-ți este soț Este adevărat ceea ce spui Bine, se pare că femeia aceasta, după cum spuneam, are un trecut extrem de tumultos a trăit în multe păcate. A trăit cu cinci bărbați, iar cel care locuia în cu ea acum nu era soțul ei. Trăiau un concubinaj, trăiau un păcat cu alte cuvinte. Ei bine, când realizează că cel care stă înaintea ei este un profet, este un om care a știut să-i spună tot trecutul ei, începe să pună niște întrebări și foarte interesant acest detaliu, întrebările ei au de-a face cu închinarea cu modul în care un om poate să se apropie de Dumnezeu și să aibă acces la Dumnezeu. Și poate nu la întâmplare. Se pare că în adâncul nostru al fiecăruia, oricât de păcătoși suntem, oricât de alienați de Dumnezeu suntem, în adâncul ființei umane există un tânget. după închinare. Pentru că am fost creați, așa cum am văzut ieri, ca ființe închinătoare nu, nu la întâmplare, de exemplu, când te duci și când s-au făcut descoperiri Cu triburi care n-au fost descoperite până acum Ajungi acolo, deși n-au avut acces la lumea civilizată Nimeni nu s-a dus să învețe că ar exista undeva un Dumnezeu Că trebuie să ne închinăm lui, vei găsi o formă de închinare Foarte interesant lucrul acesta că un copac de lemn, că soarele, că luna, că există impregnată în sufletul ființei umane Tângetul acesta după a-i da închinare cuiva mai, mai mare Din creație vine chestiunea asta De asta oamenii ajung, cum spuneam ieri pe scurt, să se închine la tot felul de lucruri La bani, la faimă, la pofte sexuale, la orice alt lucru Ei bine, închinarea adevărată vom vedea care de-a face doar cu închinarea pe care Dumnezeu o merită în acest context vine Domnul Isus Hristos și îi oferă femeii acestea o definiție biblică a felului de închinare pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Și cred că acest pasaj este unul dintre cele mai reprezentative pasaje care, din Noul Testament care ne explică puțin natura închinării biblice. Foarte interesant că într-un pasaj foarte scurt este folosit de peste 10 ori termenul acesta de închinare sau de închinător și... Câteva principii la care vă invit în această dimineață ca o bază pe care încercăm să o așezăm înainte să tranzităm spre niște discuții mai practice legate inclusiv de închinarea prin muzică. Și de ce facem lucrurile acestea care poate deși par așa puțin mai prea ca studiu biblic sau cred că e o greșeală să te duci spre metodologie înainte să înțelegi care este baza din care trebuie să se nască metodologia. Nu putem pleca la discuții despre de ce cântăm așa, de ce nu cântăm așa, înainte să înțelegem ce este închinarea și modul în care Dumnezeu așteaptă să ne închinăm înaintea Lui. E bine, iată ce observăm pe scurt, câteva concluzii. Închinarea, din punct de vedere scriptural, se pare că nu depinde de o locație geografică. Închinarea nu depinde de o locație geografică. Strămoșii noștri, în versetul 20, femeia, s-au închinat pe muntele acesta Iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii Iisus i-a răspuns, crede-mă femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim Prin răspunsul să observați ce face Domnul Iisus Hristos Într-un fel, am putea să spunem că îi deturnează atenția acestei femei de pe geografie De pe formele fizice, despre, de pe ritual, de pe modul în care... Omul încearcă să se axeze mereu și mereu pe forme exterioare și începe să o conducă înspre esență, înspre ceea ce contează cu adevărat atunci când vorbim despre închinare. Vine ceasul și acum a și venit ceasul în care nu formele exterioare, nu ritualul, nu locul în care ne închinăm este ceea ce contează cu adevărat pentru că realitățile acestea fizice ajung să fie descoperite în adevăratul lor sens al cuvântului prin revelația de a Lui Dumnezeu prin Hristos să ne arate ce simbolizau de fapt umbrele din Vechiul Testament care întotdeauna îndreptau spre ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său, inima inima, realitatea spirituală, nu realitatea Fizică, cu alte cuvinte închinarea la Ierusalim ca locație fizică Sau închinarea la Garizim ca locație fizică pe care samaritenii o aveau Nu mai este relevantă în niciun fel în închinarea pe care o așteaptă Dumnezeu De la cei care se apropie de el De ce? Pentru că a început o eră total diferită Odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu în lume Vă amintiți ce spune Cartea Evrei cum începe? La începuturi, în trecut, în vechime Dumnezeu ne-a vorbit de multe ori și în multe feluri Și știți foarte bine din Scripturi că revelația a fost progresivă. Generație după generație Dumnezeu a continuat să clădească câte orică rămidă în modul în care noi trebuie să-L percepem și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dar la finalul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. O dată pentru totdeauna. Când Fiul a venit, toate realitățile trecute au fost împlinite și înlocuite de Fiul lui Dumnezeu. Astfel toate lucrurile au căpătat o nuanță nouă, un sens nou. Ei bine, femeia, ce s-a schimbat odată cu venirea Domnului Isus Hristos în lume? Observați, femeia pune o, pune o întrebare sau îi lansează un soi de întrebare Spunându-i în versetul 25, 25, știu că urmează să vină cine? Mesia, adică cel promis despre care și eu a auzit Cel prin care Dumnezeu ne va, ne va povesti, ne va învăța despre cum trebuie să arate toate lucrurile Ce îi spune Domnul Isus Hristos? Femeie, eu cel care îți vorbește acum, eu sunt acela. Și odată cu venirea lui Mesia în lume, o ruptură radicală, va avea loc în modul în care arăta închinarea în vechiul legământ, cu modul în care trebuie să arate închinarea noastră în noul legământ. Toate formele fizice din Vechiul Testament au reprezentat umbre care aveau rolul să ne conducă înspre înțelegerea de a revelației de sinea lui Dumnezeu în Isus Hristos. De aceea Domnul Isus afirmă această realitate în multe alte locuri, în multe alte feluri. Vă amintiți inclusiv de modul în care vorbește despre templu? privește la farisei, privește la cărturari care erau atât de legați de formele acestea fizice și le spune cu alte cuvinte, voi ați tratat esența. Pentru că respingeți identitatea mea. Dărmați templul acesta și eu îl voi construi înapoi în trei zile. Îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să fie construit templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? El însă vorbea despre ce anume? Ioan capitolul 2. El vorbea despre templul trupului său. Dragii mei, odată cu venirea Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră, realitatea spirituală lăuntrică a inimii, Este ceea ce contează întotdeauna Și în vechime conta această realitate Spre care trebuiau să-i conducă formele Dar din cauza necredinței Poporul ratat inclusiv această realitate Mereu se întorcea poporul lui Dumnezeu La o închinare cu buzele Dar cu inima trăia departe de Dumnezeu dar foarte interesant că și în noul legământ, dacă ratăm identitatea lui Isus Hristos și închinarea înaintea lui și ascultarea de el, putem să ajungem să avem un chinare care se bazează tot pe forme și să ratăm această realitate lăuntrică a închinării. Prin trupul său, ce a făcut Isus? ne spune Cartea Evrei, a deschis înaintea noastră această cale nouă și vie prin care cine poate să aibă acces înaintea lui Dumnezeu? Orice păcătos. Din orice seminție, din orice neam, de orice limbă, care se apropie de Dumnezeu pe aceeași cale unică prin care se poate apropia oricine de Dumnezeu care este templul, adevăratul templu, care este trupul său, jerfa sa, sângele său care a curs, adevăratul miel fără fărăcusuri, care a, a dat la o parte, a tăiat în două draperia care separa prezența omului păcătos de prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. Locurile exterioare ale Samariei astfel și ale Ierusalimului sunt înlocuite permanent de aceste realități ale Duhului și ale adevărului, ceea ce contează cu adevărat în închinare. Înseamnă că este nu locul în care te închini, ci dacă te închini în concordanță cu ceea ce definește Scriptura ca fiind închinare adevărată. Și e motivul pentru care vă puteți aduna în această locație, de exemplu. Și chiar dacă pare o chestie minoră De ce o aduc în discuție? Pentru că inclusiv în comunitățile noastre evangelice Există o tendință deseori De legare nesănătoasă a omului De tot felul de chichițe și forme Când noi am plantat biserica în Iași După ce ne-am adunat într-un apartament Aveam închiriat o sală de grădiniță veche Cu scaune care se rupeau Și veneau oameni să ne viziteze foarte mulți respingeau, deși au fost crescuți în biserici, deși au stat sub predicare de mici copii, respingeau să ne recunoască ca biserică. Să se poată raporta la noi ca biserică, de ce? D-a- ce biserică e asta, într o grădiniță aici, cu scaune, cu perdele roșii? Asta nu poate să fie biserică. Ba chiar un pastor, pastor pe care îl cunosc, mi-a spus, câtă vreme voi nu aveți autorizație, ștampilă și vă adunați într-o casă de cultură? Eu n-am cum să vă recunosc ca biserică. Ce biserică sunteți voi? Înțelegeți cât de nesănătos și nebiblic putem să, să, să ne legăm mințile și inimile, să încercăm să definim biserica și închinarea după standarde care n-au nimic de a face cu ceea ce spune Dumnezeu despre închinare. Nu doar ortodoxii sau catolici au acest atașament față de o locație fizică. Dacă nu suntem atenți, ușor putem să ajungem și noi să ne atașăm mult mai ușor de locații fizice sau de forme fizice exterioare și nu de ceea ce ne spune Hristos, că este închinarea. Ceea ce ne conduce spre un al doilea adevăr important pe care îl observăm și anume că închinarea biblică este posibilă doar prin Iisus Hristos. Închinarea biblică este posibilă doar prin Isus Hristos, doar atunci când Isus Hristos este mediatorul închinării noastre. La finalul discuției despre închinare pe care o are Domnul Isus cu această femeie, El prezintă, observați și autoritatea pe care o are atunci când vorbește și când îi explică calea lui Dumnezeu. El, eu cel care îți vorbește sunt acela, adică cine acela? Femeia a întrebat despre Mesia care a fost promis și care va veni Ei bine, femeie, eu sunt acela Cu alte cuvinte, eu sunt cel care a fost promis din vechime Eu sunt cel ales al lui Dumnezeu în care se împlinesc toate promisiunile Pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut Și deși nu avem astăzi timp să intrăm în toată secțiunea noastră Punctul focal al acestui pasaj știți care este? Nu este nici măcar ideea convertirii acestei femei Deși este o, o temă majoră în acest pasaj Punctul focal al pasajului nostru este să să ajungem să înțelegem care este identitatea celui care vorbește. Cu ce autoritate vorbește. Cine este el de poate să explice ce este închinarea adevărată. El poate să facă lucrul acesta pentru că el este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit să moară în locul nostru, să poarte păcatele noastre astfel încât noi păcătoșii, da, chiar și această femeie din Samaria, apare a societății, dacă înțelege... Cine este Iisus Hristos și acceptă identitatea Lui Și ea poate să aibă acces nemijlocit în prezența Lui Dumnezeu Chiar dacă oamenii o resping Evrei, capitolul 10, versetul 19, 20 spune Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt Prin sângele Lui Hristos pe calea cea nouă și vie Pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie care este trupul său Și apoi tema aceasta este reluată în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6 când Apostolul Pavel spune este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine ca scumpărare pentru toți. Închinarea noastră este autentică și este posibilă doar dacă ne raportăm biblic la persoana Domnului Iisus Hristos, la identitatea sa. Și dacă acceptăm cine este El prin credință și dacă ne raportăm cu încredere la identitatea sa de fiu al lui Dumnezeu care a venit să ne întoarcă, să ne împace cu Tatăl. Și asta e motivul pentru care toate religiile lumii, care predică multe forme de închinare, care vorbesc despre noi toți avem același Dumnezeu, dar ne raportăm la El în moduri fiecare în cultura Lui, Că unii îl numesc Allah, că unii îl numesc Buddha, că unii până la urmă toate căile... Nu, dragii mei. Din punct de vedere biblic, nu există închinare fără o recunoaștere a identității lui Isus Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu și o încredere personală în El. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin Isus Hristos și o acceptare a identității sale, prin credință. Mesajul curat al Evangheliei este central în închinarea biblică. Persoana Domnului Isus Hristos este centrală în închinarea noastră. Chiar și oameni care acceptă pe Dumnezeul Scripturii. Îl acceptă. Pe Dumnezeu Tatăl, de exemplu. Și au Biblia. Și vorbesc din Biblie. Dacă nu îl recunosc pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind Mesia. Dacă nu-L recunosc pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind Dumnezeu alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. N-au închinare biblică. Au închinare falsă. Au închinare eronată. Ceea ce ne conduce spre această afirmație despre care vă, vă spuneam la început Pe care o face Domnul Isus Hristos despre natura închinării Versetul 23, versetul 24 Vine ceasul, spune el, și acum a și venit Când de adevărații închinătorii se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr Că ce astfel de închinători caută Tatăl Dumnezeu este Duh, iar cine îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr Închinarea biblică este o închinare în Duh și în adevăr da, Dumnezeu cere închinarea noastră, dar tot Dumnezeu definește închinarea noastră. Nu există alternativă, nu există un alt fel de închinare și aș vrea să privim pe scurt la aceste două nuanțe pe care le face Domnul Iisus Hristos cu privire la închinare. Închinarea este în primul rând o închinare în Duh. Primul lucru pe care vrea Domnul Iisus Hristos să-l facă foarte clar, așa cum menționam pe scurt și, și aseară, e faptul că închinarea este în primul rând, dragii mei, o realitate Duhovnicească o realitate interioară Nu una exterioară Au fost împărați, de exemplu, în istoria bisericii Care au încreștinat un popor peste noapte Cum? Că au vrut, că n-au vrut I-au luat, i-au, i-au botezat, i-au stropit, i-au picurat I-au imersat, i-au făcut ce au vrut să facă Gata, de asta suntem creștini Nu! Pentru că închinarea adevărată nu începe din exterior Nu începe din forme Închinarea adevărată Începe dintr-o transformare lăuntrică a ființei umane, dintr-o transformare a inimii Vă amintiți ce spune Domnul Iisus Hristos în discuția cu Nicodim în Ioan 3? Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din duh nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu Ce este născut din carne este carne, ce este născut din duh este duh Ceea ce înseamnă că închinarea adevărată începe în momentul în care inima unui om este convertită este străpunsă de Duhul lui Dumnezeu, este locuită de Duhul lui Dumnezeu, curățită de Duhul lui Dumnezeu și locuită de Duhul lui Dumnezeu. Adevărata închinare poate veni doar în aceste inimi aduse la viață prin învierea realizată de Duhul Sfânt în lucrarea noastră din nou. Și aș vrea, pentru că seară am vorbit mai mult despre această realitate, aș vrea să continuăm să tranzităm din această sesiune spre subiectul închinării prin muzică. Este important. Inclusiv să înțelegem aceste versete Pentru că da, e adevărat atunci când Duhul lui Dumnezeu inundă inima unui om Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu vine la pachet cu emoții sfinte Pe care inima unui om le simte, le are față de Dumnezeu O inimă vie are emoții, o inimă moartă nu are emoții Emoțiile nu sunt rele în sine, sentimentele Sentimentul de, de iubire, de exemplu, plângem atunci când ne rugăm, nu? râdem uneori, ne bucurăm în Domnul, ne veselim în Domnul Toate aceste lucruri sunt poruncite lui de Dumnezeu, de ce? Pentru că suntem capabile acum să-i oferim astfel de sentimente sfinte și frumoase lui Dumnezeu Întotdeauna când inima unui om este adusă la viață, inima acelui om va avea sentimente profunde față de Dumnezeu de asta când citim scripturile, nu le citim ca pe un material care ne învață cum să instalăm un dulap. Nu? Gata. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Inima noastră este topită de sentimente față de Domnul, de bucurie în Domnul, adeseori de mustrarea Duhului Sfânt. Plângem după Domnul nostru. Avem ochii înlăcrimați de întristare uneori, de bucurie altă dată, pentru că avem inimi noi locuite de Duhul Sfânt. Ar fi foarte ciudat să te uiți la un părinte care citește, nu știu, o carte despre creșterea copiilor, și când îi se naște copilul, vezi că îl tratează pe copilul lui strict tehnic. Gata, i-am dat de mâncare, trei ore nu-l mai ating. De deci, ce că așa spune la carte? E vorba de o relație la mijloc, avem niște principii, dar de asemenea relația aceasta implică sentimente, implică apropiere unul de celălalt. Salmiștii scriu atât de multe cântări de închinare în care drumul sentimentelor profunde Dau drumul sentimentelor profunde față de Dumnezeu Psalmul 42, versetul 1, versetul 2 Cum tânjește cerbul după izvoare de apă, așa tânjește sufletul meu după tine Dumnezeule Sufletul meu însetează de dor după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu Închinarea adevărată înseamnă pasiune profundă față de Dumnezeu De ce? Pentru că duhurile noastre sunt vii, dragii mei nu avem duhuri moarte. Și poate că o să-mi spui, păi dacă eu nu prea le-am cu cântatul, cu rugăciunea, dacă eu nu prea, eu sunt mai mult așa cu alte lucruri. Nu sunt darurile mele neapărat. Ei bine, aș vrea să continuăm să privim la rădăcina închinării biblice. Și iată acest adevăr vital care ne va ajuta să înțelegem pe deplin și bine și biblic și să ținem în inclusiv aceste sentimente care trebuie să apară în inima unui om născut din nou. Dar în ce fel ne asigurăm că sentimentele noastre nu sunt înșelătoare? Observați că închinarea nu este doar o închinare în duh. Secretul, temelia închinării biblice este adevărul din care trebuie să nască închinarea. Închinarea biblică nu este în primul rând de emoție și simțire. Deși vom vedea, include emoție și simțire. Închinarea biblică nu are ca temelie emoția și simțirea, ci adevărul. Închinarea biblică are fundația adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu și în momentul în care mințile noastre, inimile noastre interacționează cu adevărul despre Dumnezeu, acele adevăruri ne vor conduce apoi la a simți lucrul față de Dumnezeu cât de bine definește și ne ajută Domnul Isus Hristos să ținem în tensiune biblică, am putea spune, această tensiune care apare, astfel încât să scăpăm de pericolul unei închinări sești pe de o închinare care repudiază total orice formă de emoție ca și cum ar fi păcătoasă, și sunt astfel de extreme, Băi, noi nu avem voie, e păcat să trebuie să stăm așa nemișcați când cântăm, când ne rugăm, când... Frațelor, nu suntem niște roboți, suntem oameni. Suntem oameni care avem emoții, care avem sentimente, trebuie să le dăm curs liber. Bucuria arată, bucurie în orice cultură, frații mei. Bucurați-vă în Domnul! Săltați de bucurie toate ostroavele pământului, peste tot în Scriptură, vezi lucrurile acestea. Dar în același timp, bucuria aceasta și emoțiile acestea întotdeauna sunt ținute sub controlul și născute din temelia adevărului. Acesta este punctul culminant al, al discuției spre care o conduce Domnul Isus Hristos pe această femeie. Ce înseamnă asta? Nu putem să acceptăm argumentul folosit de atât de mulți creștini și de atât de multe biserici. Frate, când vine vorba despre închinare, știi ceva? Fiecare se închină cum simte. Există un argument de felul acesta, tot mai întâlnit. Tu nu știi ce e în inima mea, eu nu știu ce e în inima ta Mai ales într-o cultură postmodernismului În care relativismul este cea mai înaltă formă de dragoste Eu nu mă bag în ograda ta, tu nu te bagi în ograda mea Fiecare cu biserica lui, la noi avem alte libertăți Și într-un sens poate fi adevărat, dacă e vorba de chestiuni minore Într-un sens poate fi un pericol letal pentru viața bisericii Și întrucât noi nu ne închinăm cum simțim sau în funcție de ce așteptări am, sau ce gusturi am, noi ne închinăm în funcție de adevărul lui Dumnezeu Când noi ne adunăm cu toții împreună, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi ne adunăm ca un grup de oameni care au o credință comună Care mărturisesc o evanghelie comună, care se raportează la Dumnezeu în baza unui adevăr unic și comun pe care îl avem Adevărul pe care îl găsim în învățătura Sfintei Scripturi Chiar dacă simțirile au locul lor, nu ele definesc închinarea noastră Adevărul definește închinarea noastră și aș vrea să observați acest detaliu care poate suna a lipsă de dragoste în cultura noastră. Cât de tranșant, deși iubitor, Isus o iubește enorm pe această femeie, dar cât de direct îi spune, voi vă închinați la ce anume, la ce nu cunoașteți. Stai puțin, că totuși femeia aceasta e sinceră în inima ei. Ea chiar îl caută pe Dumnezeu. Cum, cum pot să o descurajez așa? Asta este adevărul. Ei respingeau parte a revelației de a lui Dumnezeu. De asta se închinau la ceea ce nu cunoșteau, pentru că respingeau partea adevărului lui Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos, în dragoste, trebuie să o confrunte pe această femeie cu acest adevăr. Îi spune cât se poate de drept că închinarea ei, cu alte cuvinte, este o închinare falsă. Nu este adevărat. Dacă nu în conformitate cu adevărul, trebuie să se în direcția aceea. Mai sunt unii care spun, așa mi-a vorbit mie Domnul din inima mea. De asta am luat decizia să acționez în felul acesta. Inimile noastre sunt înșelătoare, frații mei. De la o zi la alta, sentimentele noastre sunt înșelătoare. Ne gândeam recent să ne vindem casa și să ne construim alta și să ne mutăm. și Am avut zile așa în care am, am și pus casa la vânzare, frate. Am pus-o la vânzare, au venit oameni în casă. Dintr-o dată, peste vreo săptămână, am ajuns la polul opus. Nu mai vreau să vând. După aia am pus-o la vânzare. De la o zi la alta, sentimentele noastre se schimbă în funcție de, în funcție de vremea de afară uneori. Nu avem cum să facem din emoțiile noastre, din sentimentele noastre, temelia modului în care ne trăim viețile și modul în care ne apropiem de Dumnezeu. Nu uitați că emoții și plâns se produc foarte ușor și în păgâni, nu doar în copiii lui Dumnezeu. Adeseori, noi simțim emoții care nu sunt neapărat păcătoase în sine, dar nici în chinare neapărat nu sunt. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți cu mașina, de exemplu? Să fii așa un soare frumos afară, puțină ceață poate peste de un deal Și să o muzică la rea de o superbă Dar nu e muzică creștină Despre Dumnezeu, despre... Da e o muzică, poate e doar instrumentală Simți așa cum se ridică părul pe tine Și te apucă tot felul de emoții Și visezi cu ochii deschiși Sunt niște emoții, dar nu sunt închinare Nu sunt închinare Închinarea se naște ca o interacțiune a noastră cu adevărul lui Dumnezeu întotdeauna Scopul principal pentru care ne adunăm, asta este o implicație foarte importantă Scopul principal pentru care ne adunăm împreună la închinare, dragii mei, nu este acela de a simți ceva De a ajunge la un climax emoțional împreună, ci este acela de a cunoaște ceva despre Dumnezeu Și ceea ce ajungem să cunoaștem despre Dumnezeu ne va învăța ceea ce să simțim pentru Dumnezeu Dacă ai o cunoaștere limitată despre Dumnezeu În ce fel? Îl poți lăuda pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu merită lăudat. Cu alte cuvinte, cum poți să lauzi cum trebuie pe Dumnezeu? Sau cum poate să te nască laude către obiectul laudelor tale dacă nu cunoști obiectul laudelor tale? E ca și cum te-aș încerca să... Explici, să faci o reclamă, de exemplu, unui preparat de mâncare, dacă tu vorbeam că ești pasionat de gătit, să spun, măi, cum e gustul, să mă ajuți și pe mine să gust din acel ceva, dar tu n-ai mâncat niciodată din el, nu-i știi aromele, n-ai, n-ai interacționat cu lucrul acela. Cum putem noi să ne asigurăm că închinarea noastră este una bogată și după voia lui Dumnezeu, dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu mai întâi? Să nu ne așteptăm să venim împreună și să fim pasionați să fim împreună Să fim pasionați să lăudăm pe Dumnezeu împreună Dacă nu suntem pasionați mai întâi să cunoaștem Sfintele Scripturi Ceea ce înseamnă atunci când vorbim despre închinare Duhurile noastre, inimile noastre, mințile noastre Trebuie să fie informate mai înainte ca să ne putem închina Și ceea ce se va naște ca forma închinării, din lăuntrul nostru se va naște ca un răspuns dat unui adevăr cu care interacționăm Și începem să vorbim sesiunea următoare despre muzică Ceea ce înseamnă că scopul muzicii în închinare Deși muzica, vom vedea, e foarte importantă Scopul muzicii în închinare nu este acela de a stârni emoțiile noastre deci poate să fie, muzica poate fi un canal de transmitere a emoțiilor noastre, a emoțiilor care se reverse înspre exterior, scopul muzicii nu este acela de a stârni emoții. Dacă te poți închina un mic test, dacă te poți închina cu putere, plin de pasiune, cu mâinile pe sus, atunci când e așa un beat la bas și la tobă care, nu știu, îți place, ție enorm. Și înainte să înceapă versurile, tu deja plângi. Dar atunci când s-ar cânta aceeași melodie a capela, tu nu te poți închina, nu poți rezona. Dintr-o dată asta s-ar putea să scoată la iveală că modul în care înțelegi și te apropii de închinare este un mod problematic. S-ar putea ca inima ta deja să fie învățată, să nu reverse închinare înspre exterior ca ca un rezultat al interacțiunii cu unor adevărul despre Dumnezeu, ci mai degrabă cu niște stimuli emoționali. Oamenii maturi spiritual nu sunt interesați în primul rând de emoții Deși sunt unii dintre oamenii care revarsă în exterior cele mai sfinte și profunde emoții către Dumnezeu Dar niciodată scopul lor nu este emoția în sine Scopul lor este să-L cunoască pe Dumnezeu De aceea Dacă scopul nostru atunci când ne adunăm la o la altă Este să Simțim în primul rând ceva Dacă în felul acesta ne-am apropiat de închinare Într-un fel sau altul, până acum Aș vrea într-un mod pastoral și blând Dacă aș fi în biserica mea asta, aș spune Fraților, trebuie să ne dăm un reset cât de rapid La modul în care privim închinare, înțelegem închinare Și ne adunăm să ne închinăm împreună Da, închinarea biblică are și inimă așa metaforic vorbind dar închinarea biblică are și minte, are și inimă are și rațiune, dar întotdeauna, și acesta este principiul care vreau să mă apropii de finalul acestei prime sesiuni, întotdeauna inima urmează mintea, întotdeauna sentimentele urmează rațiunea, emoțiile urmează cunoașterii. Foarte frumos surprinde... Uh, Predicatorul și teologul John Piper aceasta mi-a, mi-a plăcut mult acest citat dintr-o carte de-a lui Surprinde această tensiune care trebuie ținută în echilibru O persoană care adevărul lui Isus nu i-a trezit sentimente față de Dumnezeu Nu se închină în duh și în adevăr Iar o persoană care are sentimente puternice Zidite pe o viziune greșită despre Dumnezeu Nu se închină în duh și în adevăr Ambele sunt necesare, dar întotdeauna adevărul este cel care strănește Duhul. Și acesta este un adevăr crucial, fundamental despre natura închinării biblice. Câteva gânduri de final. Dragii mei, să căutăm să iubim scripturile și studiul profund al scripturilor. Erau la începuturile noastre, ca și voi de altfel, cum suntem împreună, oameni care veneau și erau obișnuiți cu predici de 15 minute sau un discurs motivațional și, și în rest multă muzică, mult sentiment, mult... Spunea, da, voi aici în biserică de ce nu vă mai închinați mai bine, mai mult? De ce trebuie să predici neapărat aproape o oră, 50 de minute? Și întrebarea ar fi, cum aș putea să mă închin dacă nu predic o oră? Cine ne învață cum ne închinăm? Cine cine strânește inima în închinare dacă nu cuvântul lui Dumnezeu? Chitară și lucruri de felul ăsta care sunt, nu sunt rele, nu spăcătoase în sine, dar ca să îmi doar emoțiile. Am radio toată ziua pe mașină. Sunt multe emoții. Când vreau să mă închin, vreau să mă asigur că ascult Cuvântul lui Dumnezeu și răspund Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi să învățăm să ne spunem chiar și unii altora, în dragoste. Dar când ajungem la această etapă în care se află și această femeie pe care Domnul Iisus o confruntă astfel și spune Voi vă închinați la ce nu cunoașteți Dragii mei, adevărul trebuie afirmat așa cum este el Nu trebuie îndulcit, ca să fie de ajutor Trebuie spus, sigur că în firea noastră de multe ori noi folosim adevărul ca să zdrobim pe cel de lângă noi Nu asta face Iisus aici De fapt Iisus o răscumpără pe această femeie Și prin această femeie ajunge să strănească o, o trezire spirituală în toată citatea Samariei Dar adevărul este comunicat Atunci când stăm față în față cu scripturile unii cu alții În bisericile noastre Să fim gata să spunem mai cred că nu ne-am închinat cum trebuie în aspectul ăsta ce e de făcut? Ne sfințim Trebuie să ieșim de aici Până acum am făcut într-un fel Bun, acum am parte de mai multe revelații Am parte de mai multă lumină Ce voi face? Mă duc după Revelația primită de la Dumnezeu Mă l-a schimbat de adevărul primit din partea lui Dumnezeu și apoi, fraților, să nu uităm vestea aceasta bună, că prin Isus Hristos orice păcătos poate veni cu îndrăzneală către Dumnezeu. Orice păcătos, din orice seminție, din orice limbă, din orice oraș, din orice, cu orice trecut, prin Isus Hristos, acest Mesia care a venit să ne vorbească despre Dumnezeu Tatăl și despre dragostea Lui, spune, veniți la mine voi toți cei trudici și și eu vă voi da... O dihnă. Prin această cale nouă și via avem acces, cum spune Carta Evrei, capitolul 4, așa frumos. Cum ne putem apropia de tronul Harului? Cu? Cu îndrăzneală. Chiar și atunci când descoperim că am greșit, că am trăit în păcat, dacă venim și ne pucăim înaintea lui Dumnezeu, fraților, cu îndrăzneală orice păcătos poate veni către Tatăl, dacă vine prin Iisus Hristos, către tronul Harului și nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce înseamnă acest tron al Harului. Ce înseamnă că e un tron al Harului? Ce înseamnă Har, cuvântul Har? Un dar nemeritat, da? Ceva ce nu meriți. Deci, când suntem invitați să ne apropiem de tronul Harului Dumnezeu, suntem invitați să ne apropiem când merităm, nu? Ce veste bună, ce veste extraordinară, că e un tron al celor care nu merită. Adică atunci când, în adâncul ființei tale, simți că nu meriți, că ți-e rușine de Dumnezeu. Că nu-ți vine să mai dai ochii cu el Vestea bună este Asta, asta e vestea care a dus-o Iisus în lume Pentru tine e tronul ăsta Da tu, dacă ești unul dintre cei care crezi că ești neprihănit Că tu te-ai ținut de calea cea dreaptă Că tu n-ai greșit Că tu ești ultimul viteaz al lui Dumnezeu pe pământ S-ar putea să nu fie tronul ăsta pentru tine Dar dacă suntem dintre cei care am dat un bară De multe ori într-un fel sau altul Pentru noi există un tron al Harului Să putem veni cu îndrăzneală ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Amin.